1: La mairesse de Gatineau, France Bellil, a fait une annonce surprise aujourd'hui. Elle démissionne immédiatement de son poste. On sait qu'elle a été élue lors des élections de novembre 2021, donc ça fait vraiment pas longtemps. Ça va forcer la tenue d'une élection partielle qui va avoir lieu peu avant l'élection générale en 2026. Madame Bellil cite plusieurs facteurs. Elle cite euh, la nécessité de préserver sa santé mentale. Elle dit que c'est extrêmement difficile au conseil municipal. Elle parle euh, de politique partisane. Il y a un parti établi dans l'opposition. Elle ne fait partie d'aucun parti. Elle dit que euh, les critiques du public aussi, c'est très euh, difficile. Par contre, euh, je dois le dire, là, même s'il y a un concert d'éloge, je l'ai mentionné en début d'émission, si on fait quelques appels à Gatineau, je ne veux pas jeter la pierre à la mairesse, sauf que euh, elle a participé, disons, à un climat, climat d'affrontement dans la vie politique à Gatineau. Et euh, un des rares bémols qui a été exprimé aujourd'hui, c'est celui d'Hélène Busetti, qui est analyste politique dans les journaux des coops de l'information. Je l'ai interviewé un peu plus tôt aujourd'hui. Je vous présente euh, cette entrevue. Bonjour Hélène. Bonjour, Patrick. Hélène, euh, la mairesse de Gatineau, qui est ta mairesse, a démissionné contre, euh, je sais, disons que ça a surpris beaucoup de gens. Elle cite un climat hostile en général. Euh, elle reste très, très vague sur les raisons de son départ. Elle trouve qu'il y a beaucoup d'intimidation dans l'air, que les temps sont durs pour les élus. Et je pense que tu as quelques bémols à apporter à ce discours-là.
0: Oui, quand même, parce que on, on a enrobé cette démission dans, dans le contexte plus général, où on parle de, de la difficulté de faire de la politique municipale, en particulier pour les femmes, le fait que ce soit un contexte hostile, qu'il y ait beaucoup d'agressivité à l'endroit de nos élus. Et c'est vrai que tout ça existe, mais dans le contexte de Gatineau, euh, il il faut quand même réaliser que Mme Bellil a une personnalité particulière et elle a elle-même contribué beaucoup à ce climat. C'est une personne qui a été élue à l'automne 2021 et elle s'est très rapidement bâtie une réputation de personne qui confronte, qui crée de la confrontation beaucoup et qui n'est pas une rassembleuse. Il faut comprendre le contexte Gatineau, c'est bien particulier. Nous avons un seul parti politique municipal, Action Gatineau, dont est issu d'ailleurs euh, l'ancien maire, là, Maxime Pédelot-Jobin, mais autrement, ce sont des indépendants et notre conseil municipal est vraiment divisé à part égale entre les deux groupes. Enfin, il y a un petit peu plus d'indépendants, mais ils votent souvent du côté d'Action Gatineau, donc ça revient pareil. Et donc, il y a beaucoup de confrontations, c'est divisé et dans ce contexte-là, Mme Bellil n'a pas beaucoup été capable de citer l'adhésion on peut remonter, là, dès les premiers jours de son mandat, elle s'attaquait souvent euh, aux membres d'Action catino même un moment donné, elle a dit de ce parti-là qu'il était noyauté par la gauche dogmatique, elle a accusé le chef de l'opposition officielle, Steve Morin, d'avoir en quelque sorte, je mets des guillemets ici, vendu son vote sur un projet immobilier, alors qu'il n'y avait pas vraiment de fondement à tout ça. Donc bref, elle a allumé quand même beaucoup de feux et c'est ce qui explique ce, compte, ce ce climat. Alors, je ne nie pas qu'elle se sent comme elle dit se sentir, mais c'est peut-être le résultat d'une situation qu'elle a en partie créée. Je pense que c'est important de mettre ce bémol-là.
1: Il y avait aussi des histoires qui étaient sorties avant son élection. Madame bellil euh, avait dirigé l'organisme Tourisme Outaouais. Mmh. Et, et Hélène, quand tu parles d'une tendance à la confrontation... Même chez Tourisme Outaouais, il y avait cette tendance-là, semble-t-il.
0: Oui, et là, je vais quand même prendre euh, beaucoup de précautions parce mmh. que je n'ai pas fouillé moi-même ce dossier. Alors là, c'est plus la résidente de Gatineau qui parle. Mais effectivement, pendant la campagne électorale, il y avait eu des allégations qui avaient remonté à la surface, comme quoi Mme Bélil avait instauré euh, un climat de harcèlement au travail dans son précédent emploi. Donc, on disait d'elle que c'était une personne confrontante. Et justement, encore récemment, je viens de parler à quelqu'un qui l'avait connu dans un autre milieu de travail encore et qui disait un peu... La la même chose. Alors, c'est quand même une personnalité qui n'est pas nécessairement connue pour sa capacité de rassembler, sa capacité de l'idée de en bon français. Mm -hmm. là. Et donc, c'est ça qui manquait. Et, et, et Il est arrivé à plusieurs reprises là, pendant son mandat où elle a fait des conférences de presse où elle a dit « Là, il faut que la tension diminue. » Et en disant ça, elle s'attaquait encore à ses adversaires et elle ne faisait finalement qu'alimenter cette tension qu'elle qu voulait voir disparaître. Alors, il faut quand même voir que son personnage est, est quand même, il des certaines teintes de gris.
1: En ce qui a trait à, à la politique, Hélène, euh, Mme Bellil pour citer certaines des raisons de son départ, qui sont très vagues, il faut le dire, elle cite la partisanerie, les luttes de pouvoir. Écoute, il me semble que c'est le propre de la politique.
0: Ben oui, mais là, il faut il faut savoir que je vous parlais de parti politique. Puis là, il y a toute une, une histoire aussi. Bon, le fait qu'elle, elle a pas de parti politique, alors que ses adversaires en ont un, un, ça donnait accès à certains euh, certaines enveloppes budgétaires au, à l'opposition que elle n'avait pas. Et d'ailleurs, euh, quand elle a annoncé, quand elle a envoyé le communiqué de presse comme quoi elle allait faire une annonce, on a été plusieurs à se dire ah peut-être qu'elle nous annonce qu'elle va fonder un parti politique parce que c'était une des choses à laquelle elle, avec laquelle elle jonglait pendant un temps. Elle n'aimait pas trop cette idée, mais elle disait ben, tant qu'à être, si je fais face à un parti politique, je devrais peut-être en avoir un moi aussi, comme ça je vais avoir certains fonds. Bon, finalement, c'est pas du tout ça qui nous a annoncé, mais il y a ce contexte-là aussi, là, qu'il y avait cette impression de se battre à armes inégales parce que d'un côté, vous avez une équipe, de l'autre, vous avez juste des individus indépendants. Alors, c'est sûr que ça, ça alimente là cette confrontation euh, euh, dans la technique Là, de faire la politique.
1: Là. Hélène, je regardais le profil de certains maires, de certaines mairesses. Souvent, pas toujours, mais souvent, ces personnes-là ont déjà été euh, soit députées, conseillers, conseillères municipales. D'être propulsées comme ça, sans expérience politique, à la tête d'une des plus grandes villes du Québec, c'est peut-être quelque chose qui se fait difficilement quand on n'a pas d'expérience politique aussi. Mmh. Je sais pas.
0: Euh, c'est une bonne question parce que c'est quand même pas la première fois qu'on a eu d'autres personnes comme ça. Mais effectivement, le contexte du fait que vous êtes seul, euh, que vous n'avez pas de parti pour vous appuyer, donc vous n'avez pas d'instances qui peuvent peut-être vous alimenter, vous informer, vous avoir des antennes un peu partout pour vous, ça, c'est sûr que, que ça aide pas. On se retrouve seul On est mairesse, mais on est toute seule On n'a pas d'équipe derrière soi. Alors, c'est sûr que ça rend les choses plus difficiles, mais la, la politique municipale, ça a toujours été quand même un, une arène où on, on essaie justement d'avoir des gens proches du terrain. Donc, en soi, je suis pas sûre que ce soit nécessairement un problème. Je pense vraiment que le problème, c'est après son élection, c'est le fait qu'elle a été incapable de se bâtir des réseaux, des, des appuis de confiance, des gens sur qui reposer. Elle a été incapable de vraiment susciter l'adhésion. C'est ça qu'elle n'a pas été capable de faire. Et donc elle était constamment en confrontation. Et je suis sûr que par ailleurs, ça devient fatigant. Mm
1: -hmm. Non, on sympathise. Au, à un mm -hmm. point de vue humain, ça a dû être difficile à vivre. Mais bon, c'est un peu. C'est peut-être un peu fort de café, Hélène, de dénoncer la partisanerie quand on est soi-même souvent dans l'attaque et dans je ne veux pas dire la démonisation des adversaires, mais disons qu'elle n'était pas du plus grand respect non plus en tout temps envers ses adversaires, madame.
0: Elle, elle participait au, au jeu. Elle mmh. était autant la, celle qui en écopait que, que, que celle qui euh, administrait des coups. Donc c'est juste pour ça que moi je suis mal à l'aise avec le, le portrait qu'on qu essaye de dresser en ce moment. Là. Je ne pense pas que c'est pareil que d'autres cas qui nous ont été présentés. Euh, elle, elle a une part de responsabilité dans la situation qu'elle dénonce.
1: Mais Hélène, merci d'avoir mis quelques teintes de gris sur ce portrait-là de la démission de la mairesse de Gatineau. Au revoir. À la prochaine. C'était Hélène Buzetti, qui est chroniqueuse au journaux des co de l'information qui réagissait à la démission de sa mairesse puisqu'elle habite à Gatineau. France Bellet. Patrick l'agacé en accéléré.
2: Là où ils bossent toute la journée, esclavagés prisonniers.
1: De des sous l'océan. 18h16, vous avez peut-être vu dans l'actualité, les pêcheurs de l'Est du Québec, de, des îles de la Madeleine, la Gaspésie, euh, sont en train de hurler parce que les quotas de pêche pour la crevette sont sortis et c'est le plus petit quota de pêche depuis, de mémoire d'homme, de mémoire de c'est en partie la faute du réchauffement climatique qui réchauffe l'eau et qui change l'écosystème euh, dans euh, le Golfe du Saint-Laurent. On va Parler de tout ça avec quelqu'un qui s'y connaît. Lynne Morissette est océanographe et chercheuse en écologie des mammifères marins. Madame Morissette, bonjour.
3: Bonsoir, M. Lagacé.
1: D'abord, c'est quoi un quota de crevettes?
3: Ben, c'est la quantité qu'on a le droit de prélever, de pêcher sans mettre en danger la population. Donc, c'est une certaine quantité en tonnes, d'habitude. Euh, puis, c'est ça, on, on distribue ça au travers des différents euh, capitaines pêcheurs là euh, qui, qui ont des permis. Puis, effectivement, cette année, comme la population est très, très basse, ben, pour s'assurer qu'on met pas la population en danger, la quantité qu'on peut prélever est
1: minime. OK. Quel est le quota cette année? Euh, Est-ce que c'est vrai aussi... Que c'est le plus bas quota de mémoire d'homme. Puis mettez-nous ça en perspective avec les années passées, peut-être.
3: Ah Bien, euh, j'ai pas les chiffres exacts pour cette année, mais effectivement, ce qui, ce qui arrive, c'est que le quota est vraiment, vraiment très bas. De mémoire d'homme, oui aussi. En proportion, c'est vraiment la crevette, faut savoir que la pêche à la crevette, ça a évolué dans le temps, les belles années de la crevette sont assez récentes. C'est pas une espèce qu'on pêchait tant que ça euh, dans les années 80, 90. Mais, euh, mais là, on était dans les belles années et là, on voit un déclin depuis quelques années avec les changements climatiques. On voit vraiment un déclin qui fait en sorte que euh, on est vraiment dans des proportions là, euh, minimes par rapport à ce qu'on qu voulait pêcher avant. Ceci étant dit, quand on, on fait attention comme ça, c'est pour éviter de se casser la figure comme ce qu'on a fait avec la morue, où on a continué de pêcher, même si la population diminuait, jusqu'à un point de non-retour où quand on a arrêté de pêcher, il était trop tard. Puis là, ça fait depuis 1991 qu'on pêche plus la morue de façon commerciale, puis elle n'est toujours pas revenue à des niveaux euh, de ce qu'on a vu là avant.
1: Là, on a entendu les pêcheurs là, qui montent aux barricades. Est-ce qu'ils mm -hmm. montent aux barricades parce que le quota a baissé pour les crevettes?
3: Bien... En fait, c'est une combinaison de toutes sortes d'insatisfactions qui se passent euh, en ce moment du côté des pêcheurs parce que la crevette euh, a des quotas très bas, mais euh, quand on regarde la place de la crevette dans un écosystème... Euh, il y a des prédateurs qui continuent d'augmenter de façon assez phénoménale comme le sébaste. Et ce qu'on propose depuis plusieurs années, le sébaste qui a été une espèce protégée qu'on pêchait de, 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 le moins possible, mais là, la population est vraiment en train d'exploser. Ces sébastes-là, ben ils mangent beaucoup de crevettes. Donc, évidemment, euh, l'idée des pêcheurs de crevettes, c'était de reconvertir leur bateau pour pouvoir s'adapter puis commencer à pêcher le Sébaste puis l'insatisfaction ben c'est un un amalgame de toutes sortes de choses mais les quotas ils, ils viennent pas euh, donc on a vraiment une proportion infime des très peu de quotas qu'on a donnés pour le Sébaste cette année donc ça ajoute à la frustration générale euh, puis si à ça on rajoute l'histoire des phoques qui sont aussi d'importants prédateurs dans l'écosystème mais ben, ça fait en sorte que oui, on a un écosystème qui change, mais pour être versatile puis essayer de de de, 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 de manœuvrer dans ce grand débalancement écosystémique, ben il faudrait avoir un peu d'attitude.
1: Ok, là j'aimerais que vous vous m'expliquiez certains termes qui qui apparaissent dans les articles, dans les reportages qui parlent euh, des griefs des pêcheurs de crevettes et je vous avoue là tout ça est nouveau pour moi, ok Parce que eux ils se plaignent du fait que le, la portion qui est allouée à la pêche du Sébaste, aux pêcheurs, là, euh, mm -hmm. elle est trop petite comparée à d'autres euh, secteurs. Puis là, il parle de flottilles semi-auturières et de flottilles auturières. C'est quoi, ça?
3: Ben les flottilles semi-auturières puis auturières, Auturiers, ça veut dire en haute mer, puis c'est en comparaison avec côtier. Les Pêcheurs de crevettes qu'on a au Québec, souvent, c'est des petits capitaines propriétaires côtiers avec des bateaux de taille de moins de 100 pieds. Puis quand on parle des hauturiers, c'est les gros bateaux-usines, souvent des grosses compagnies qui vont avoir plusieurs bateaux avec des grands chaluts qui raclent le fond. c'est une exploitation commerciale qui est très, très dévastatrice par rapport à un pêcheur côtier. Donc hauturiers, semi-hauturiers, -aut il faut s'imaginer un grand bateau de plus que 100 pieds. Euh, puis Souvent, c'est du côté des maritimes de la nouvelle Écosse de
1: Terre-Neuve qu'on voit ces bateaux-là. OK. Et là, le quota est décidé par le fédéral. Et si je comprends bien, là, les pêcheurs qui se plaignent, ce sont des pêcheurs côtiers. Eux, ils ont eu à peu près 15 du quota. Euh, Semi-auturier, c'est 5,7. Et le, ce que vous décrivez comme de la grosse industrie, là, la flottille hauturière, c'est près de 60 du quota pour les exact. quatre provinces de l'Atlantique. Est-ce que c'est est -ce est juste?
3: Ben, En fait, c'est un stock euh, qui est distribué comme ça puis l'insatisfaction vient du fait que la pêcherie qui est la moins durable qui est la plus dévastatrice euh, celle qui est faite avec les gros bateaux ben elle se ramasse euh, le, le plus gros du quota pour, pour vous donner un, une idée, là, dans la vie d'un pêcheur côtier, la quantité de quota qu'on a réussi à recevoir cette année, c'est l'équivalent de sortir pêcher pour deux jours 48 heures
1: pas assez, Donc, pour pour, ben, pas
3: assez pour vivre. Pas assez pour vivre, puis pas assez pour le trouble que ça donne de sortir, d'engager des gens qui vont arrêter leur job pour venir pêcher pendant deux jours sur un bateau d'un capitaine. Donc, d'un point de vue de la logistique, il n'y a aucun pêcheur que je connais qui, qui est intéressé à déployer toute la, 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 la grosse procédure pour aller pêcher deux jours un si petit quota.
1: Ok, expliquez-moi quelque chose, Lynn Morissette, vous êtes océanographe, vous les connaissez, les quotas de pêche, les pêcheurs, etc. Quand vous me dites que euh, ce que fait la flottille hauturière là, des bateaux-usines, c'est ce qui est le plus dommageable, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
3: Bien, souvent, c'est pour, euh, pour pêcher le sébaste ou la crevette, on fait ça avec euh, des chaluts. Donc, c'est un grand, grand filet qu'on déploie derrière un bateau. Puis ça, bien, comme ça fait des poissons au de fond, bien, ça racle le fond. Donc, quand on parle de dévastateur, c'est parce que, premièrement, ça détruit les fonds marins dans, physiquement là, dans la façon de les déployer. Ça, ça traîne au fond. Puis l'autre chose, c'est que un filet comme ça, là, il y a toutes sortes de méthodes qu'on essaie de mettre en place pour que ça soit sélectif, mais ça ramasse tout. Pas juste l'espèce qui est ciblée, mais ce qu'on appelle des captures accessoires, c'est-à-dire on s'en va pêcher la crevette, on ramasse toutes sortes d'autres espèces de poissons dans le filet qui n'étaient pas de la crevette, mais qui meurent en même temps que la crevette. Pour aller chercher notre petit de crevette, il y a peut-être l'équivalent en de tonnes de, 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 de toutes sortes d'autres poissons qui sont pas ciblés par cette pêche-là.
1: OK. Vous connaissez ça mieux que moi Sachant ça, sachant que la pêche hauturière va scraper les fonds marins, qu'elle est néfaste pour les écosystèmes, pourquoi est-ce qu'Ottawa leur a donné l'immense plus grosse part de, du quota de sébaste
3: oh, Je pas de réponse à ça. <rire> Je sais pas. Il euh, y a la science, puis il y a la politique, puis, euh, il y a peut-être certains lobbies qui sont importants ou qui ont des intérêts là-dedans, mais d'un point, point de vue de distribution des quotas, malheureusement, je ne sais pas quoi vous répondre à ça parce que d'un point de vue scientifique, je ne la,
0: la connais pas la réponse.
1: Donc, quand les pêcheurs côtiers qui ont juste 15 du quota de pêche de, de du Sébaste hurlent, vous, vous trouvez qu'ils ont raison?
3: Ben, ils ont une connaissance de leur écosystème qui est vraiment impressionnante, puis souvent malheureusement, ils sont pas entendus parce que pas perçus comme des scientifiques ou pas perçus comme des, des, des gens qui, qui ont des opinions, malheureusement parce que les experts de la mer ce sont ces personnes-là qui sont sur leur bateau mmh. dans le quotidien, puis ils connaissent leur affaire puis c'est pas juste des doléances pour aller empêcher plus, c'est aussi des doléances pour exploiter de façon durable pour s'assurer que la relève, leurs enfants, leurs petits-enfants puissent opérer, continuer d'avoir des métiers euh, en lien avec la pêche, puis des ressources à exploiter. Et Présentement, on fait on fait les choses d'une façon un peu douteuse parce que euh, dans la pérennité de la ressource, ben c'est peut-être pas la meilleure façon de faire.
1: OK. Il me reste euh, 30 secondes. Donc, ils ont raison, Madame Morissette, les pêcheurs côtiers, de dire qu'ils risquent la faillite avec les quotas qui leur sont attribués.
3: Oui, puis c'est pas juste une question financière. Hein. Moi, j'ai vu des pêcheurs qui ont des qui, qui ont des grosses inquiétudes d'un point de vue personnel, d'un point de vue moral, parce que on, on c'est dur d'opérer une entreprise quand on sait pas euh, comment ça va changer d'un mois à l'autre. Puis ils opèrent avec beaucoup de stress, beaucoup de pression ces temps-ci. Puis oui, c'est inquiétant. C'est inquiétant pour les écosystèmes, mais c'est inquiétant mmh. pour ces personnes-là aussi qui vivent de la mer.
1: Merci pour ce cours de quota de pêche 101. C'est très éclairant. Toujours un plaisir. Réciproque. Merci beaucoup. C'était Lynn Morissette, océanographe, chercheuse en écologie des mammifères marins. Patrick Lagassé, en accéléré. Salut Katia. Salut Pat. C'est le moment de ta chronique hebdomadaire. Tu veux <coughs> nous parler de ce qui était le projet de loi 31 qui a été adopté à l'Assemblée nationale dans la controverse après des débats acrimonieux. Ça touche les relations entre propriétaires et locataires. Donc la ministre France-Hélène Duranceau a décidé de faire le ménage là-dedans, mais disons, il y a beaucoup de gens qui doutent de son objectivité.
2: Effectivement, j'aimerais ça commencer cette chronique, pas en parlant d'un post que j'ai vu passer sur mon fil Facebook donc d'une dame qui s'appelle Ginette Guérin, qui racontait très brièvement l'histoire de son fils euh, qui euh, devait signer, euh, dans le fond, euh, aujourd'hui, son nouveau bail. Alors, il avait trouvé un et demi à 980 Bravo c'est un exploit. Et il était pas ouais. rénover l'appartement mais c'était pas grave parce que Mme Guérin disait ben c'était un rêve pour lui de déménager dans son de son semi-taudis insalubre hein? Donc son rêve évidemment s'est échoué sur le projet de loi 31 qui est devenu malheureusement pour lui c'est quelle malchance une loi hier. Donc le propriétaire s'est opposé, il va rénover le logement et je te parie que ce logement là va revenir sur le marché beaucoup plus cher parce que maintenant un 4 et demi à Montréal, c'est très rarement en bas de ouais. 1400 1400, 1500
1: je, je parle pour Montréal, Katia, mais on peut, on peut être ah. exercice partout. Écoute, je, ne je, je sais pas comment les gens font pour se loger. C'est, tu à une époque, là, on disait, tu as, 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 as même âge que moi. Quand tu commençais dans la vie adulte, on te disait, faut pas que ton logement te coûte plus que 25 de ton salaire. Aujourd'hui, écoute, je sais pas dans quelle ville au Québec, tu peux euh, avoir un logement pour cette proportion de salaire. -là.
2: Quand tu arrives sur le marché locatif et que tu es une jeune personne, disons mm -hmm. un étudiant, qui vit très probablement des prêts et bourses et de l'argent que tu fais l'été, c'est très difficile à moins d'être 14 colocataires dans oui. un logement, de se trouver quelque chose à petit prix. Donc, ça faisait 40 ans, Patrick, que les lois qui régissent le logement n'avaient pas été modifiées. La ministre avait une occasion en or parce que là, on est dans la pire crise du logement depuis le début des années 2000. Au début des années 2000, il y a eu une crise du logement oui. qui n'était pas de l'ampleur de celle qu'on a aujourd'hui, je pense. Mais bon...
1: Euh, on, pour l'époque, c'était
2: ça, ça, ça oui. raide. Mais là, maintenant, c'est une autre une autre chose. Ce projet de loi, donc, euh, pouvait faire une différence pour des milliers de locataires ou de jeunes, justement, désireux de le, de, de, de devenir. Parce qu'à chaque année, il y a une entrée naturel dans ce marché locatif-là de jeunes qui quittent la maison parentale et veulent mmh. s'établir en appartement. Bon, malheureusement, en regardant ce projet de loi-là, on a l'impression que la ministre vit dans un monde parallèle et le cas de la session de bail est un bon exemple. Euh, les dispositions du projet de loi sur la session de bail seraient très intéressantes dans un monde où l'offre et la demande serait équilibré en matière de logement. Donc, dans le monde qui n'est pas le monde d'aujourd'hui. Euh, c'est vrai que ces mesures-là, dans un monde comme ça, là, auraient fait du sens de dire, ben, écoutez, euh, le locataire veut s'en aller à la fin de son bail, euh, euh, il dit, il tente de céder son bail, le propriétaire refuse, puis là, à ce moment-là, ben le bail est cassé, puis le locataire s'en va. L'objectif étant de pouvoir quitter un appartement sans payer de frais. Bon, le problème, c'est que maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans le monde d'aujourd'hui avec ce, ces dispositions-là, c'est que les propriétaires propriétaires vont toujours refuser parce que, par définition, les gens qui cèdent leur bail payent généralement un loyer en bas du coût du marché. Donc, le bail va être cassé, le locataire qui payait pas cher va être évincé, il va avoir quelques travaux, parfois des vrais travaux, parfois des faux travaux, ce que j'appelle des faux travaux, mmh. c'est-à-dire un petit peu de peinture, un petit, un petit sablage de plancher, quelques milliers de dollars, puis après, on va relouer le logement beaucoup plus cher, encore pire, devenir un Airbnb. Hein? Euh, parce que euh, on a adopté, en théorie, encore là, des modifications législatives qui limitent hum. la prolifération des ben, Airbnb. En, encore,
1: faut-il pouvoir imposer, t'sais, ces lois-là.
2: Moi, je demande, Patrick, la question, combien des... Il y avait à peu près 30 mille Airbnb sur le territoire québécois. Combien ont été fermés, ne sont plus en opération depuis ce projet de loi-là Je suspecte que la réponse est petite, petite, euh, parce que bon, euh, c'est bien beau passer une loi, mais si on n'est pas capable de la faire euh, appliquer, de l'appliquer, cette loi-là, de la faire respecter, ben ça donne rien. Poursuivons avec notre exercice, donc, du projet de loi qui se déroule dans un monde parallèle. Disons que ce logement-là, effectivement, dont on parlait au départ, est remis sur le marché. Euh, le, le jeune qui donc s'apprêtait à payer 980, le propriétaire dit non. Euh, je, je je rénove, je reloue à 1400 dollars. En théorie, la ministre qui a dit dans son projet de loi, c'est le propriétaire est obligé de remplir la section G. C'est quoi ça la section G C'est la petite section à la fin du bail où le propriétaire est obligé donc d'écrire combien le locataire précédent payait. Alors en, en théorie, encore là, dans un monde où on n'est pas plongé dans une crise du logement, si le loyer est beaucoup plus chiant, bien, le locataire peut dire, écoutez, là, le propriétaire, là, euh, vous avez bien trop augmenté, puis là des discussions s'engagent, puis mmh. enfin. Mais là, maintenant, la situation est quoi quand tu veux louer un logement? C'est la jungle, là, Patrick. Il y a des gens, il y a une file à porte pour visiter le logement. Les gens, les propriétaires qui annoncent sur Marketplace, j'en ai visité un parce que j'aide mes enfants dans, dans une telle recherche, donc je vois comment ça se passe. Les propriétaires reçoivent 75 100, 150 messages pour un logement annoncé sur Marketplace. Donc, si tu n'es pas content, t es, t es, t es, tu ne peux pas soulever le moindre problème avec le prix du logement parce que tu es out. Là. Il y en a 150 autres qui le veulent le logement et qui vont l'accepter au prix donné. Donc, cette disposition législative-là est, est bien sympathique, mais dans les faits, elle ne va absolument rien changé. L'autre point, c'est la ministre dit vouloir prévenir les évictions. Euh, il y a des bonnes dispositions dans ce projet de loi-là, dans le sens que avant, quand le, le locataire ne répondait pas à un avis d'éviction, il était réputé accepté. Okay, là, s'il ne répond pas, le propriétaire va devoir aller au tribunal administratif du logement oui. et faire la preuve qu'il veut effectivement sais, il, il évince ce, ce, ce locataire-là de façon légale. Bon, le problème, c'est que là, on est aux prises avec un énorme problème de rénoviction. Patrick, moi, j'ai couvert là, plusieurs situations de rénoviction dans les dernières semaines là, où la, la, la première chose sur laquelle les rénovicteurs comptent, c'est que les gens ne connaissent pas leurs droits. Et c'est tout à fait vrai. Hein? Il y a 90 des gens là, qui sont rénovictés, qui ne savent pas du tout, qui ignorent complètement qu'ils ont droit au maintien des lieux dans un logement. ok, Ça, c'est le droit de base. Et regarde la question des gens âgés. Il y a quelques années, on a fait en 2016, on a passé un projet de loi qui interdit l'éviction de certaines catégories de gens âgés s'ils répondent à certains critères. Il n'y a eu aucune campagne de publicité. Il y a eu aucune... Tu sais, le gouvernement n'a pas fait connaître ces dispositions-là à l'ensemble de la population. Fait que là... Comment dire Après tout ça, si le gouvernement est sérieux là pour dire on veut empêcher les évictions, moi il faut faire une campagne nationale massive d'information sur les droits qui sont là, là Ok Le projet de loi 31 il est adopté là, on, y auront pas plus les locataires, c'est fini le débat là, mais informons au moins les gens de leurs droits actuels. Puis ça, ça empêcherait déjà un certain nombre de rénovateurs de
1: fonctionner. Katia, je, je veux t'entendre, OK? T'as plongé là-dedans, dans l'univers, d'abord, des gens qui habitent dans des taudis. Euh, T'as fait beaucoup d'articles là-dessus au fil des années. Des gens qui sont aux prises avec des propriétaires euh, spéculateurs, investisseurs, qui sont très loin du plancher des vaches et qui se fichent des gens qui perdent leur mmh. logement. Euh, moi, je veux pas dire je comprends les deux côtés, OK? Euh, je comprends pas les euh, Henri... Euh, Zavriev. Zavriev, là. Euh, ça, je comprends pas ça. Quelqu'un qui a un triplex, quelqu'un qui a un duplex, pis qui regarde ce que ça écoute. coûte, euh, puis je te dis pas que quelqu'un qui l'a acheté trop cher, là, OK? Te... Quelqu'un qui l'a depuis quelques années, ce que ça écoute. coûte, il regarde les logements, le contrôle des loyers au Québec, puis il se dit, écoute, je perds de l'argent avec ça. Je trouve que c'est un peu court de leur dire... Euh, oui, mais c'est un investissement que tu aurais dû le savoir. Parce que ces gens-là vont même pas investir dans les logements. Ils vont les laisser pourrir jusqu'à ce que les gens s'en aillent. Je comprends les gens aussi qui s'accrochent à leur loyer qui est pas cher. Je veux dire, la vie la vie est extrêmement dispendieuse. Je comprends tout le monde là-dedans. Je trouve qu'il y a quelque chose au Québec... Qui incite pas, disons, à, qui pas à investir dans le petit immobilier. Je te parle pas, là, des gens qui font de la spéculation,
2: C'est sûr. Puis je pense que c'est très important la distinction que tu fais entre le petit propriétaire occupant, disons, d'un duplex ou d'un triplex et le gros propriétaire immobilier qui gère ça à 30 000 pieds d'un là. C'est sûr. Mais en même temps, il faut te dire, Patrick, une observation, le propriétaire immobilier, disons qui a acheté un duplex il y a 20 ans, oui. euh, quand il va le revendre, mmh. il va faire énormément d'argent. Hein? La valeur de son duplex va avoir
1: triplé, voire quadruplé dans certains cas. Oui, mais c'est là, dans le marché actuel, okay? mmh. je pense que si tu achètes, dans la plupart des marchés, duplex, tu vas faire un pacte avec le diable ou avec ta conscience. Parce que avec l'état des loyers, le contrôle des loyers, si tu faut que tu mettes tes locataires dehors d'une façon ou d'une autre pour faire de l'argent, pour espérer faire de l'argent. C'est là que je te dis, ceux-là, compris comprends moins. En fait, si tu investis dans le marché actuel, dans le plex, c'est parce que tu es prêt à faire des deals avec ta conscience. Ceux qui étaient là il y a longtemps et qui veulent juste entretenir le building, tu regardes ce que les loyers rapportent. Je te le soumets, j'entends beaucoup d'histoires de propriétaires qui m'écrivent là le marché actuel ne permet pas d'investir, en fait, de même maintenir un niveau comme du monde. C'est vrai. Et le
2: gouvernement devrait peut-être penser à soutenir ces petits propriétaires-là d'une façon ou d'une autre, notamment en rendant certaines, mmh. certains travaux peut-être plus déductibles d'impôts, par exemple. Mais il faudrait que ça soit vraiment limité à une, cette catégorie de propriétaires-là, selon moi.
1: Merci, Katia. On se retrouve la semaine prochaine. Sur son compte Twitter, pardon, sur son compte X, le microbiologiste infectiologue Dr Alex Carignan euh, fait souvent de la pédagogie à propos de toutes sortes de maladies qu'il voit passer dans son laboratoire et dans son hôpital en Estrie. Et là, euh, il a publié une photo, ma foi, euh, assez effrayante de ce qu'est une infection à Meningoca qui il semble qu'on en voit de plus en plus. Il n'y en a pas tant que ça, mais ça peut être extrêmement dangereux, extrêmement Rapide, ça peut même tuer une personne en bonne santé à quelques heures. Alex est au euh, bout du fil. Je rappelle qu'il est infectiologue et microbiologiste à la Faculté de médecine et des sciences de la santé à l'Université de Sherbrooke. Salut Alex
4: Salut Patrick, le, le but de la photo n'était pas de faire une campagne de peur, mais c'est quand même une maladie qui est loin d'être banale, donc je pense qu'effectivement c'est important qu'on en parle.
1: C'est ça, parce que euh, la photo que tu montres, là, évidemment la, la, la personne, le bébé est anonymisé, son visage est, est, est masqué, mais on voit des plaques noires et euh, je pense que c'est important d'expliquer c'est quoi une infection à méningocoque.
4: Oui, effectivement, c'est une bactérie en fait d'abord qui est bon responsable d'une infection sévère. En fait, euh, je dirais dans mon travail, il y a essentiellement deux infections qui peuvent tuer une personne en santé en 24 heures. On parle du méningocoque, on parle aussi de la bactérie mangeuse de chair, le streptocoque du groupe A dont on a parlé un peu ces derniers mois. Mais le méningocoque, donc, c'est une infection extrêmement virulente. Euh, qui touche majoritairement souvent des jeunes, euh, je dirais principalement là des jeunes entre 14 et 18 ans, mais dernièrement, en fait, en estrie, on a eu malheureusement le, le décès d'une jeune femme. J'ai aussi vu, en fait, un, un enfant avec une méningococcémie, donc une infection disséminée avec cette bactérie-là. La photo, effectivement, dont je parlais, c'est ce qu'on appelle un que je montrais, c'est ce qu'on appelle un purpura fulminant, c'est un, un terme médical, mais qui montre effectivement des plaques rougeâtes, noirâtes qui sont associées à cette infection-là. Et c'est une infection encore là, malheureusement, malgré une prise en charge rapide en 2024, qui, qui peut tuer, puis on l'a vu euh, récemment malheureusement.
1: C'est quoi les symptômes auxquels il faut faire particulièrement attention Bien, au début,
4: ce qui est traite, c'est que c'est une infection, je dirais qu'il a des symptômes peu spécifiques. Donc, de la fièvre, des maux de tête, nausées, vomissements. Là où il faut se méfier, en fait, c'est par exemple une personne qui aurait des maux de tête vraiment hors de l'ordinaire. Souvent, les gens, parce que la, le méningocoque va causer des méningites, donc des infections au niveau du cerveau, et... Euh, ces maux de tête qui sont associés aux méningites, les gens en parlent souvent comme étant le pire mal de tête qu'ils ont eu dans leur vie, donc quand on a vraiment des maux de tête hors de l'ordinaire, il faut consulter quand on a de la fièvre avec ce que je mentionnais, donc des rougeurs sur la peau, c'est important aussi de, de consulter à ce moment-là si on n'a pas un bon état général, évidemment de la, un proche avec de la confusion mais c'est une infection qui évolue très rapidement. Parfois, les gens se présentent à l'urgence. Au début, ça semble pas trop grave. Puis dans les heures qui suivent, ça peut dégringoler très, très rapidement.
1: Et, et euh, c'est quoi la différence avec une simple, entre guillemets, méningite
4: Bien, je dirais qu'il n'y a jamais de simple méningite. Quand on parle des méningites bactériennes, ce sont toutes des infections qui peuvent tuer, qui peuvent causer des séquelles. Euh, dans le cas bon, du méningocoque, on peut trop voir, entre autres, des, des séquelles comme la surdité euh, suite à une méningite à méningocoque. Ce sont des infections là avec un, un taux de mortalité important. Puis pourquoi aussi on en parle Bon, on a eu deux cas récemment dans ma région, mais ça, ça s'inscrit dans une augmentation du nombre de cas, je dirais, depuis deux ans au Québec. Puis même, il y a eu des modifications au programme de vaccination pour tenter de répondre à ça. Euh, donc oui, c'est une infection qui est relativement rare. On s'entend là-dessus. Donc c'est pas le, le but, c'est pas d'en voir partout, mais c'est tellement sévère, ça tue des gens souvent en bonne santé, donc c'est de là l'importance en fait d'en parler, parce qu'aussi ça peut laisser des séquelles à long terme. On peut voir des, des amputations qui, qui découlent d'une méningococémie comme ça.
1: Est-ce que ça fait partie des, des du calendrier de vaccination euh, régulier, normal pour les ados, pour les enfants?
4: Oui, euh, lorsqu'on regarde les, au Québec, les enfants de 18 mois ont une dose contre le méningocoque de type C, de groupe C, et nos ados, en troisième secondaire, ont le médingocoque, contre, un vaccin contre le médingocoque, quatre souches, donc A, C, Y et W. Et là, il y a même une campagne possiblement de rattrapage, en fait, pour essayer de vacciner le plus d'ados possible actuellement au Québec dans le contexte de l'augmentation de cette infection-là. On peut se poser aussi la question, nos petits, on les protège uniquement contre un type, est-ce qu'on ne devrait pas leur donner peut-être un vaccin qui couvre davantage de si la question se pose, on, on va voir un peu comment les, les, les autorités de santé publique vont analyser ça au cours des prochains mois.
1: OK, Alex, tu me vois venir avec ma prochaine question. On sait qu'il y a une réticence vaccinale, pas juste au Québec, un peu partout dans le monde, qui est grandissante. Euh, meilleur exemple pendant la pandémie. Est-ce que la hausse des cas peut être liée à cette réticence-là?
4: Je dirais que les méningococs, de façon générale, en fait, on a quand même des, des bons taux de couverture vaccinale. Je pense que les les gens sont conscients quand même de la sévérité de cette infection-là. Donc, effectivement, on espère que bon, ce qui a suivi un peu la COVID, parfois, un certain mouvement antivaccinal ne va pas diminuer nos taux. Par contre, on l'observe pour d'autres maladies. Actuellement, dans certains endroits, il y a une résurgence de la, de la rougeole. Bon, ça, c'est mmh. certainement lié parfois à des endroits où on a des couvertures vaccinales sous, sous les, sous les barres souhaitées. Euh, mais oui, effectivement, c'est certain que c'est une problématique actuellement, mais je dirais que de façon on a toujours vu en fait des cycles un peu épidémiques avec le méningocoque et là bon on est à l'intérieur d'un cycle, on en a déjà vu au début des années 2000 dans les années 90, on avait eu des très très grosses épidémies de sérogroupe méningocoque, de sérogroupe C, là ça s'est calmé là il y en a d'autres qui prennent le, le, le haut du, du, du pavé euh, donc, c'est à suivre.
1: OK. Sur la rougeole, sur le fait qu'il y a euh, de plus en plus de cas de rougeole, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, là, mardi s'en inquiétait. C'est quoi le regard que tu poses là-dessus?
4: Bien ça, je dirais que c'est très clairement lié, en fait, à une résistance vaccinale. Bien, je dirais résistance. Quand on parle de résistance vaccinale, c'est pas toujours le, ce qu'on appelle l'antivax. Il y a mmh. beaucoup de gens, puis je pense que c'est normal de se questionner sur les choix qu'on fait sur notre santé. Il y a beaucoup de gens qui vont parfois refuser des vaccins simplement par manque d'information. Euh, mais très clairement, pour la rougeole, lorsqu'il y a une baisse des couvertures vaccinales, c'est une maladie qui peut revenir assez souvent. Et les gens l'oublient, mais la rougeole... Euh, il y a quelques décennies, il y avait plusieurs personnes qui en décédaient, qui avaient des complications graves, des encéphalites, entre autres des infections au niveau du cerveau. Donc, on n'est pas à l'abri, je dirais, de ces résurgences-là. Donc, de là l'importance bon, de, de, de répéter, de répéter le message... Euh, les épidémies, les éclosions, souvent ont été vues bon, dans des communautés où les taux de couverture vaccinale abaissaient, pour certains, étaient abaissés sous les seuils souhaités pour différentes raisons, et là, très très rapidement, souvent, on va voir les épidémies qui y sont liées.
1: Bon, tandis que j'étais au bout du fil, Alex Carignan, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était pour euh, pour qu'on discute de ma survie héroïque d'un épisode de, de grippe. Euh, la grippe, la saison de la grippe, est-ce que c'est en train de de, euh, de s'en aller présentement au Québec euh, Je dirais très tranquillement,
4: on est encore à très très forte activité. Euh, on voit encore plusieurs cas, plusieurs cas de complications à l'hôpital, mais je dirais que Tranquillement, si on regarde, bon, le VRS, ça ralentit, la COVID aussi. On s'attend que dans les prochaines semaines, quand même, l'influenza, la vague se, se résorbe aussi.
1: Merci, Alex. Je souhaite une excellente journée. Merci. Salut, au revoir. Docteur Alex Carignan, qui est microbiologiste infectieux. Patrick Lagacé, en accéléré. C'est
0: 23.